0: Regresamos a esta tercera emisión de Imer Noticias al cierre y quiero darle la bienvenida y agradecer que nos acompaña esta tarde en los micrófonos de esta tercera emisión al doctor Carlos Galicia, él es asesor en salud mental y trastorno por uso de sustancias del Consejo Consultivo de Nuevo León y consultor de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la ONU-DOC, como le conocemos. Con él vamos a conversar y quiero agradecerle su presencia. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
1: Eh, pues buenas tardes, al contrario, es un honor eh, es estar con ustedes y le agradezco mucho la
0: invitación. No, no, muchísimas gracias a usted por acompañarnos esta tarde para hablar de un tema... Que bueno, ha puesto sobre la mesa la presidencia de la República al, pues al llamar a combatir, a revertir más bien el subregistro que dice que hay en, eh, digamos, en los reportes de eh, posibles muertes por eh, sobredosis. Esto, sobre todo, en el contexto del incremento del uso de fentanilo para la preparación de eh, drogas sintéticas cada vez más pues más adictivas, cada, cada vez más eh, presentes o dispersas en, entre, el, cons, entre consumidores. Y bueno, doctor, precisamente nos gustaría comentar o nos gustaría comenzar con usted preguntándole qué, qué hace tan difícil el registro de las muertes por sobredosis en México. ¿Por qué no se registran como se debe? ¿Por qué hay este subregistro en las muertes, en las posibles muertes por sobredosis?
1: Hay, hay varios, eh, varios indicadores que responden directamente a esa pregunta. Eh, en orden de aparición, no de importancia. Eh, uno de ellos es... Eh, que el, la, la pandemia distrajo totalmente a todo el mundo de, de otras cosas que estaban pasando alrededor. Y mientras el país vecino ha tenido una problemática gigantesca con respecto a, a los opioides, que, que son medicamentos que se fabrican eh, totalmente en laboratorios y está incluido el fentanilo, eh, el fentanilo tiene una característica muy peculiar, que eh, el fentanilo es un medicamento y es un medicamento que se lanzó al mercado desde los años 50, entonces, sí. ya tiene más de 60 años ese medicamento. Y entonces eh, se ha usado como un painkiller, como como un eh, como un sedante para personas que padecen diversos tipos de cáncer, cánceres muy agresivos, son muy dolorosos. Y entonces eh, se administra, entre otros, entre otros, entre otros el se y también se ha utilizado como eh, anestésico en, en diversas cirugías. Y eh, una característica muy importante del centanillo de es que produce eh, directamente algo que se llama depresión respiratoria. Y, y en Norteamérica le, le dicen wooden chest, que es el pecho de madera, que es que eh, los músculos de la zona torácica se comprimen tanto se que queda duro, por eso le el pecho de madera, y esto evita que los pulmones eh, trabajen normalmente, se infrime, se pues, para comentarlo coloquialmente uh -huh. y entonces las personas eh, que, que tienen esta depresión respiratoria tan tan peculiar, o sea, es una, una depresión respiratoria asociada al mentanilo eh, pues eh, tienen un fenómeno que se llama hipoxia su cerebro ya no recibe el oxígeno necesario tienen daño cerebral casi inmediato, y eh, finalmente fallecen. Entonces, esto que acabo de mencionar es muy difícil de registrarlo. Uh -huh. Y entonces, eh, en los únicos lugares donde se tendría que estar registrando esto que estoy mencionando, es en, en las unidades hospitalarias. Y resulta que en las unidades hospitalarias, pues sí, eh, eh, se sabe y se conoce que hay fallecimientos asociados al, al uso... Eh, eh, negativo del fentanilo como medicamento uh -huh. que usa como droga y eh, no se reportan como producto, esos fallecimientos no se reportan como producto del uso del fentanilo, se reporta justamente por lo que acabo de decir, sí. hay una depresión respiratoria y la persona se asfixió hay una depresión respiratoria y hubo un paro cardiorrespiratorio y la persona falleció por un eh, eh, un paro cardiorrespiratorio, eso claro. falló, y etcétera, etcétera. Y entonces esto ha dado lugar a que un gran número de, de, de fallecimientos que se dan por este consumo ilícito de fentanilo lícito eh, no, no se registren. Por otro lado, la, la, la transición y sobre todo el, el componente importantísimo que es vivir en la frontera de México con Estados Unidos las personas que viven en esa zona dicen que es otro país no es ni México ni es Estados Unidos es la franja fronteriza uh -huh. y tienen razón, tiene una, una dinámica que no existe en el centro de, de ninguno de los dos países las personas de ahí tienen un componente eh, social muy importante que es la binacionalidad la biculturidad o la multiculturalidad y eh, hay un proceso de aculturación muy peculiar en esta zona, de tal forma que lo que pasa de un lado de la frontera eh, impacta al, al otro lado y viceversa. ¿no? Y entonces, eh, el tráfico de, de sustancias, pues eh, siempre ha sido esta zona una zona muy peculiar de, de uso de sustancias, pues porque las personas migrantes se quedan ahí. Eh, y consumen sustancias, etcétera, etcétera Y entonces se, se ha detectado de un tiempo acá Incluso hay muchos reportajes eh, eh, televisivos de, de reporteros que se aventuraron a meterse a los picaderos Y a las zonas difíciles de la zona fronteriza De México con Estados Unidos Y eh, los mismos consumidores Que eran consumidores tradicionales de heroína Que es lo que más se consumía en esa zona eh, ahora incluso es que, que se quejan porque ya no están consumiendo heroína, saben que están consumiendo fentanilo, ¿sí? o saben que están consumiendo heroína que ya está contaminada con fentanilo. Uh -huh. y, y entonces tampoco se puede dar un registro de, de estos fallecimientos porque estas personas pues están dos días en una zona y de repente ya desaparecen y aparecen a cinco kilómetros de ahí y se van moviendo y se van moviendo y se van moviendo, o sea, van, van migrando y entonces es, es muy difícil eh,
0: de detectar
1: sí, por supuesto, claro. y de registrar sobre uh -huh. todo, y otro aspecto más que uh -huh. tiene que ver con las mujeres la eh, mencionaba yo en, en, de donde partió todo esto que, que estamos platicando uh -huh. eh, una, una invitación que me hizo el, el doctor eh, Oscar Prospero García del Laboratorio de Cannabinoides de la Facultad de Medicina él, 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 él es el director de de Laboratorio de Canadá y también es el director de un seminario internacional sobre eh, eh, neurología y adicciones. Y eh, el tema que eh, desarrollé fue justamente fentanilo de lo social a lo perdón, de lo de lo molecular a lo social. Y esto significa desde ¿Cómo está hecho el fentanilo? ¿Qué cosa es bioquímicamente, sí. ¿Cómo, ¿Cómo entra y cómo afecta al cuerpo humano? Eh, quiero quiero plantearle que hay dos tipos, bueno, hay varios tipos de fentanilo. Hay el fentanilo al que me estoy refiriendo, el fentanilo médico. Sí. Que es un medicamento que se produce y se está patentado y está garantizado en laboratorios eh, totalmente y mundialmente establecidos. Pero hay otro tipo de fentanilos, de fentanilos, o sea, no es uno, nada más hay diversos tipos de fentanilos, que eh, bioquímicamente se denominan análogos del fentanilo. Y esto significa que su molécula o su grupo molecular es muy parecido al del de el medicamento, pero no es igual. Uh -huh. pero El efecto es muy similar, solamente que hay una problemática, son producidos en laboratorios clandestinos y entonces no podemos saber estrictamente qué, qué componentes tienen, qué percursores claro. se usan. Y otro aspecto más que tiene que ver con esto es que eh, una población que tradicionalmente no se ha abordado en eh, los estudios que hay sobre el uso de sustancias, son las mujeres. Uh -huh. Resulta ser que en este momento, desafortunadamente las mujeres tienen una vanguardia y tienen la Uh, 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 el, el lugar primordial en uso de fentanilo y en fallecimientos por fentanilo. Caramba. Y, uh, por supuesto, la, la parte norte del país es una parte que, pues, por la relación y la interacción que ya mencionaba hace rato, que tienen con Norteamérica, es una zona muy dinámica, una zona que se mueve: comercio, cultura, uh -huh. industria, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y, y también, también aspectos de, de uso de sustancias. Eh, pero en general en, en, en donde quiera que se usa el fentanilo médico la probabilidad de que se den estos fallecimientos está eso significa en hospitales claro y significa que las personas que lo usan desafortunadamente son personas que digo que lo usan como como droga sí desafortunadamente son personas que trabajan en los hospitales médicos anestesistas eh, personal de apoyo a las, a las entidades. En fin, ¿quién, quién puede tener acceso a, a esta sustancia? A, esta, a esta sustancia. Entonces, eh, Sí, es muy difícil. El,
0: el Detectarlo registro, y registrarlo, ¿no? claro. Doctor, sí. doctor permítame hacer una pausa y regresar con usted, porque tengo eh, lo que me, me, me quedé en silencio, me dejo sin palabras, porque eh, a veces el riesgo de generalizar es perder el detalle que nos puede dar, pistas para elaborar mejores políticas públicas para la atención de problemas como el que está enfrentando México o Estados Unidos o distintos países frente al consumo de, de sustancias activas, de drogas sintéticas como, que, que ocupan el fentanilo. ¿Me permite ir a una pausa? Regresamos y le hago esta pregunta que se me quedó en la lengua. Con gusto. Muchísimas gracias. Regresamos a esta tercera emisión de Imer Noticias. Al cierre estamos conversando con el doctor Carlos Galicia, quien nos está pues ofreciendo una muy detallada explicación de qué pasa con el subregistro de posibles muertes por sobredosis y particularmente en el caso del fentanilo que es una de las preocupaciones más urgentes en términos de políticas públicas, de salud pública, tanto en México como en Estados Unidos. Doctor, y frente a la exposición, frente a la explicación que nos acaba de ofrecer, yo me pregunto entonces para qué serviría contar mejor los muertos por sobredosis y dos, si, si estas pistas, si estas, más bien si estos datos que usted nos acaba de ofrecer no darían pie a diseñar políticas y... Eh, Programas de atención muchísimo más dirigidos, quizá un poquito más estrechos eh, de prevención, de, de, de prevenir no solo el consumo, sino también el tráfico, la salida del fentanilo quizá de hospitales, la manera en cómo se está vendiendo, porque... Pues me parece que todavía, aunque sabemos que se elabora de manera ilícita en laboratorios clandestinos, me da la impresión que no tenemos como muy claras las las rutas de qué pasa con este, con el fentanilo y con las drogas sintéticas.
1: Pues eh, la respuesta es sí, sí. Eh, tiene eh, que desarrollarse un marco eh, muy específico de políticas públicas de atención asociado a salud. Uh -huh. eh, eh, ¿Por qué a salud? Porque está bien, hay tráfico, hay mal uso de sustancias, etcétera, etcétera Pero a fin de cuentas a quien afecta es a quienes lo consumen Y entonces quienes lo consumen tienen familias, tienen amigos, desarrollan actividades sociales, actividades académicas, actividades económicas Actividades de todo tipo y el impacto de eh, alguien que va eh, teniendo un declive por el uso de estas sustancias es notorio hasta que fallecen, y entonces el, el impacto en las personas que rodean a las, a las personas que son usuarias de, de sustancias de fetal y otros opioides pues es, es eh, tremendo. Entonces, eh, más que un, un espectro de, de control, que pues, por supuesto tendría que darse, sí, yo ahí lo veo como un problema de desarrollo organizacional, y no lo veo más allá. Uh -huh. eh, es un problema de desarrollo organizacional, y... Entre eh, mejor tengan eh, estructurado el proceso de desarrollo intestinal en las unidades hospitalarias, pues es, es mucho más eh, eh, fácil tener control de todo lo que hay en el, en el marco de un, de un hospital. Un hospital es un universo gigantesco y tremendamente complejo. Uh -huh. eh, eh, conviven personas de diferentes. Eh, estratos socioeconómicos, estratos académicos, estratos eh, proveniencias, etcétera, etcétera, es gigantesco. Y más los los pacientes que, que también acuden por diferentes, una gran cantidad de, de problemáticas. Entonces, sigo hablando del tema de salud, sigo uh -huh. hablando de, de la perspectiva de que es muy importante asociarse a, en la política pública hacia la, la temática de salud. Y menciona usted algo muy importante que yo he eh, mencionado en muchas ocasiones, que es el derecho a la salud. Y el, el derecho a la salud eh, tiene, tiene que ver justamente con el, eh, el utilizar justamente esos recursos públicos más como un factor eh, de prevención, sí, pero con, con una eh, definida difusión de, de distintos marcos. Uno de esos marcos en el proceso de difusión es justamente el impacto que se que se puede dar por el consumo durante muchos muchos años se ha uh -huh. ensayado si los espantamos funcionan no no funcionan si los, eh, los decimos que son pobrecitos funciona no tampoco funciona eh, en realidad no se ha medido el impacto de estas campañas y entonces lo importante es diseñar una campaña diseñar los contenidos en base a evidencia científica y la evidencia científica desarrollarla de tal forma que eh, se consulte a los investigadores en investigación básica, a los clínicos que son lo que, los que lo aplican y finalmente a, a quienes reciben eh, estos procesos que son eh, los pacientes o la población en general. Y entonces la difusión de todo esto que acabo de mencionar es básica y clave para poder producir estas campañas y para poder producir las campañas en base a política pública. Una de esas políticas públicas es esta que acabo de mencionar, el derecho a la salud. Uh -huh. Y otro, otro aspecto más es eh, grupos etarios. Eh, ¿Sí? se, se satanizan a grupos de, pues, ya ni hay pandillas, pero eh, de grupos de personas que se, se reúnen por alguna algún interés. Propio, uh -huh, común. Eh, eh, que pueden ser hombres, mujeres, adultos o adolescentes o incluso niños, eh, etcétera, etcétera. El, el espectro de, de salud va mucho, mucho más allá de este tipo de organizaciones, porque finalmente estas organizaciones son recurrentes, van, van reciclándose. Uh -huh. Y entonces los componentes de impacto en salud de eh, en el caso del, del uso de, de diferentes drogas, pues no, ese no se recicla, ese se va reproduciendo y entonces va, va teniendo, aparte de, por eso se va afianzando cada vez más en la población, sí. se va creando hace años, hablábamos de una subcultura de las drogas y terminamos hablando de una cultura de las drogas. Y entonces, eh, este tema de, de la cultura de las drogas pues eh, a, a, sí ha incidido justamente en en qué eh, que hay eh, ah, como aspecto fundamentado en evidencia científica para poder producir estas campañas. Claro. Entonces, las muertes, pues eh, es la punta de, de la campaña. El, la transición entre el uso de, de sustancias, el deterioro físico, el deterioro social, el deterioro familiar, el deterioro laboral, económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es, tendría que ser el grueso de, de una campaña. Y entonces, eh, las sobredosis, pues son difíciles de prevenir. Hay sí, un sí. método que se llama sí. reducción del daño. Uh -huh. Y, y el, el método de reducción del daño no uh, no está asociado a aquello que tradicionalmente se usa en los spots. Sí. Eh, de, deja de drogarte o deja de tomar alcohol, o deja de hacer lo que hace daño no acá es, si quieres hacerlo, hazlo de la forma más segura. Y entonces, eh, de, de tal forma que eh, en Norteamérica, que es de donde surge todo esto, hay una recomendación de la cdc uh -huh. La recomendación es que las personas que usan fentanilo o cualquier otra no, sustancia uh -huh. opioide no se droguen solos. Que, ¿Que haya busquen alguien con ellos sí que busquen a alguien que los acompañe, porque si tienen una sobredosis, entonces...
0: Hay tiempo de los... atender. ¿Perdón? Hay tiempo de atenderlos.
1: Eh, eh, sí, exacto. Y, y eh, el tiempo de atenderlo es inmediato. Sí. Una vez que una persona tiene esas características de sobredosis, no hay más de cuatro minutos para poder salvarle la vida. Doctor,
0: se nos acaba el tiempo, nos sí, comió el tiempo con un tema tan interesante y tan amplio, del otro lado de esta cabina eh, hay una productora que nos está haciendo señas, pero quisiera, <risa> quisiera dejar abierta la posibilidad de que podamos seguir conversando del tema porque ciertamente nos parece muy importante que la gente tenga a la mano esta información, esto que nos acaba de decir solamente, si ya hay alguien que consume este tipo de sustancias, tratar de no hacerlo solo, que haya alguien que pueda reaccionar de inmediato para poder salvarle la vida.
1: Así es, y aparte de eso, canalizarlo a un hospital
0: por supuesto. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperemos que esta conversación tenga una segunda parte para seguir conversando el tema. Muchísimas gracias.
1: Con mucho gusto. Hasta luego.
0: Es el doctor Carlos Galicia, asesor en salud mental y trastorno por uso de sustancias del Consejo Consultivo de Nuevo León y consultor de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Ya escuchó usted estas particularidades del consumo en específico de fentanilo.